0: J'ai eu l'impression, tu vois, de me dire « Ah ouais, euh, en fait, euh, notre, notre médium, il est capable de, de, de nous faire vivre des, des trucs comme ça, tu vois, qui, qui peuvent être un petit peu fins, qui sont un petit peu cachés, cryptiques, mais en fait, quand tu commences à avoir les bonnes clés de lecture,
1: tu comprends. » Salut et bienvenue dans « Du temps et des jeux », le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme d'habitude, je suis accompagné de Yann. Salut à tous. Et aujourd'hui, on est très content de recevoir Hugo Terra. Hugo est chroniqueur et critique de jeux vidéo vidéaste, podcaster et fin commentateur du paysage vidéoludique. Vous avez sûrement pu voir passer ses analyses sur YouTube avec la chaîne Game Next Door ou encore l'écouter sur toutes les plateformes de podcasts avec l'excellent Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, qu'il anime avec brio, accompagné de Maxime et exerve Comment tu vas aujourd'hui, Hugo
0: bah, Je vais très bien, merci de, merci de me recevoir dans du temps et des jeux. Ça fait un petit moment que je vois votre podcast passer avec différentes personnalités, donc bah, je suis content de pouvoir rejoindre ce cast incroyable
1: <rire> merci à toi, merci à toi. C'est vraiment cool que tu aies accepté l'invitation. Comme j'ai déjà pu te le dire en off, nous aussi on, on suit pas mal ce que tu fais euh, à travers tes différents projets. Et personnellement, moi ça m'arrive souvent en plus d'écouter euh, fin du game pour préparer les intros et fouiller un peu parce que vous faites un gros gros travail de recherche sur euh, chaque épisode. Donc euh, congrats et, et GG à vous. Bah Merci beaucoup. Je t'enverrai euh, des, des, pour les royalties
0: une facture ou un truc comme ça <rire> avec plaisir.
1: Bah, sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors pour commencer, on retourne en 2010 avec un jeu qui a marqué particulièrement sa génération de consoles, développé par Rockstar San Diego et édité par Rockstar Game. Il s'agit de Red Dead Redemption, donc le jeu d'action-aventure qui se déroule à l'époque de la conquête de l'Ouest. Euh, pour beaucoup, initialement, c'était juste un, un GTA avec des cowboys, mais on va voir que c'est beaucoup plus que ça. Alors, première question assez vaste, mais est-ce que toi, tu te souviens de ce qui t'avait initialement attiré vers le jeu euh, Écoute, euh, en 2010, moi, c'est déjà une époque où je suis vraiment beaucoup le jeu vidéo.
0: Je suis beaucoup sur les sites, euh, les magazines, euh, tout. Je lis, je consomme énormément de, de jeux vidéo, mais tu sais, le, le péri-jeu vidéo, on va dire, tout, tout ce qui est autour de ça. Okay. Donc, euh, forcément, j'en entends parler parce que euh, bah, j'ai joué à GTA 4 que j'avais beaucoup aimé sur euh, PlayStation 3, qui sort en 2008, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et forcément quand arrive Red Dead Redemption je pense que Rockstar ils mettent vraiment la, la dose en thème de marketing et, et de com mm. et euh, forcément voilà moi en 2010 bah, j'ai 19 ans voilà je suis vraiment dans ma phase gros triplo et tout donc forcément quand Red Dead Redemption arrive euh, voilà, je suis prêt je suis prêt à le, à le recevoir
1: <rire> ok et au-delà de... Donc, t'avais déjà connaissance, etc. Est-ce que l'univers, particulièrement, c'est quelque chose qui t'avait hypé Genre le fait qu'on sorte de la métropole et l'aspect très urbain de GTA pour partir sur quelque chose de totalement différent
0: Ouais, ouais, clairement. Parce qu'en plus, moi, j'aime beaucoup les, les westerns. C'est un truc dans ma famille... Enfin, mon grand-père, il aimait beaucoup les westerns. Donc, euh, ça regardait beaucoup des trucs comme ça. Sergio Leone, tu vois. Le bon, la goûte et le truand, tous ces trucs. C'est des films que j'ai vus de nombreuses fois. Et... Euh... Et en fait, à bien les regarder, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui se déroulaient dans ce genre de setting, donc non seulement c'était attirant, mais en plus, bah là forcément, quand on sait qu'il y avait la, la, la formule « monde ouvert Rockstar », c'était quand même un gros défi pour eux d'essayer de passer voilà, de ce, de ce truc très urbain, très métropole qu'ils avaient avec les GTA, et de passer euh, là-dessus euh, bah, dans des grandes plaines euh, américaines comme ça. J'étais euh, j'étais à la fois curieux mais aussi bah, excité euh, de, de découvrir ce qu'ils allaient euh, proposer avec ce truc-là.
2: Qu'est-ce qu que j'ai une question un peu large mais euh, du coup qui va devenir précise avec Red Dead mais qu'est-ce qui t'attire dans les open world triple enfin triple A comme tu dis
0: Alors je... il faut que ta ta question tu la poses au passé euh, parce que euh, okay. aujourd'hui aujourd'hui j'ai plus du tout le même rapport euh, que que j'avais en fait avec ces jeux mais euh, clairement à l'époque c'était euh l'envie le, le, bah, de liberté, les fantasmes un peu de liberté euh, qui, qui, qui était là avec l'open world. À ce moment-là, tu vois, en 2010, euh, c'est vraiment le truc du moment, c'est les promesses de liberté. Voilà, on va pouvoir voir des, des paysages différents et, et se balader euh, librement dans, dans ces plaines, dans ces grandes étendues. Donc, euh, je, je sais pas si à l'époque, je, je suis vraiment en mode... Je suis particulièrement intéressé par le côté open world je pense que je suis intéressé parce que je sais que c'est un jeu rockstar qui a cette tu vois c'est un peu une marque qualitative euh, qui c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui donc je pense que c'est ça qui m'attire et puis le côté western comme comme je l'ai dit un peu plus tôt
2: par rapport à par rapport à un GTA est ce que tu trouves qu'il y a genre une grande différence de gameplay
0: euh, bah, oui et non
2: je te dirais parce que tu vois ça reste du
0: TPS ça reste de l'action à la troisième personne surtout qu'avec GTA 4 ils étaient passés avec ce truc euh, ils avaient emprunté ça y est le, le gameplay euh, cover shooter qui était vraiment partout à ce moment là dans les jeux vidéo AAA donc ils avaient commencé ça avec, euh, avec GTA 4 et on le retrouvait vraiment dans, dans Red Dead après, il y avait plus la conduite vraiment. On passait sur des chevaux, donc c'est quand même un peu différent. C'est pas, c'est pas tout à fait le, le même gameplay. Et puis c'est surtout en termes de level design. Je pense que ça a dû être un gros défi pour eux de passer euh, de euh, voilà des, des métropoles, donc une structure avec des routes, etc. Tu vois, de pouvoir agencer une ville euh, de manière urbaine, quoi, à passer à des grandes étendues avec de la pampa et pas grand-chose au milieu. Donc euh, je pense qu'il euh, y, a, y, a, y a cette différence-là, même si, concrètement, quand tu regardes dans l'ADN et surtout, après, dans, dans l'écriture, dans la façon de gérer leurs personnages, dans la façon de créer leurs missions, là, on retrouve vraiment euh, ce, ce qu'ils savaient faire depuis le, le, le début de GTA et qu'ils avaient vraiment euh, fini de formaliser avec, euh, on va dire, GTA San Andreas, mais GTA 4 aussi.
1: C'est vachement intéressant, là, ce que tu dis... Et... Ça, ça, me fait penser. Quel type de, de joueur tu es? Parce que voilà, GTA, on sait qu'on peut tout faire et soit tu, tu peux juste le prendre et tu te balades un peu, tu je sais pas, 20 minutes à tuer, tu te balades, tu fais rien de spécial ou tu suis vraiment l'histoire. Toi, c'est quoi ton, ton approche en, avec ce genre de jeu?
0: Alors je suis un joueur très très sérieux, il faut le savoir. Donc, <rire> Moi je je suis la mission, je fais bien ce qu'on me demande de faire, etc. J, en fait quand je me souviens quand j'étais plus euh, plus jeune, j'ai pu jouer voilà j'étais à Vice City et là je faisais vraiment le Kekos dans la ville à faire n'importe quoi, les codes, les machins. Le cheat. <rire> Exactement, c'est vraiment. Je pense qu'on a on a toutes et tous euh, connu ça. Si on a joué à ces époques-là, à ces jeux-là, forcément on a cherché mais après euh, sur Red Dead euh, là je cherchais autre chose quand même j'étais vraiment plus impliqué dans l'histoire faire les quêtes etc euh, j'étais ce, ce genre de, de joueur surtout que je trouve que comparé à, à GTA, le jeu joue quand même beaucoup moins avec ce côté, euh, tu sais, euh, chat et souris que tu as avec la police dans, mmh. dans GTA. C'est quand même moins présent dans, dans Red Dead Redemption. Il y a quand même moins de, de missions, de course-poursuite et tout. Je pense que le système de... Il y a un système de... Tu vois, avec... Je, je sais plus, si, je pense que c'est des étoiles aussi, mais ça doit être des étoiles de shérif ou un truc comme ça. Mais euh, il mais y avait beaucoup moins de missions qui jouaient avec ce truc-là. Tu devais aller payer pour annuler euh, ta, ta dette à l'état parce que tu avais tué des gens mais il euh, n'y avait pas le, le, le même système que, que GTA c'était un peu différent donc euh, je jouais sérieusement voilà pour te dire euh, je faisais l'émission c'est ah. ça qui m'intéressait dans, dans le jeu quoi.
2: je me demande si euh, Red Dead n'est pas un peu oh, les prémices du RP parce qu'on sait que maintenant là, GTA 5 c'est genre tout le monde joue comme ça mais je trouve que sur Red Dead les gens se faisaient des histoires tout seuls mmh. c'était du RP mais solo j'ai déjà vu plein de potes jouer et à chaque fois c'était genre tu, sais, tu prenais un malin plaisir à accrocher le mec à ton cheval et à le traîner et à lui dire oh Pablo tu vas pas payer maintenant enfin, tu sais. Alors, je les voyais ils parlaient à leur jeu limite tu vois avec l'accent espagnol forcément parce que sinon c'est pas, pas vrai <rire>
0: Mais euh, ouais, ouais, peut-être il y, y a un petit peu de ça. Euh, après le jeu, je pense, encourageait ce truc-là parce qu'il sait, il avait des, il avait notamment un trophée, voilà, qui était un peu, euh, qui, avec le recul, euh, peut être regardé comme un peu problématique. Il fallait prendre une femme et la mettre sur les rails pour la faire écraser. Euh, Ou je suis pas sûr que c'était une femme, mais voilà, tu vois, il fallait faire écraser par un train. Bref, il y avait des délires un peu comme ça. C'est le jeu vidéo des années 2010. Mais je pense que ouais, ils essayaient d'encourager à, à créer des histoires. Et après, il y avait un mode, il euh, y avait un mode en ligne aussi. Euh, je crois que. Euh, ah. Est-ce qu'il en avait déjà un sur GTA 4 Je suis plus tout à fait sûr, mais c'est possible. Mais euh, je pense qu'ils avaient ça. Et clairement, ouais, il y a eu des, euh, des des gens qui sont mis sur sur du RP et des trucs comme ça. Après, pour être très honnête, moi, c'est pas des choses qui me parlent. Je suis pas du tout euh, du genre à à jouer RP. Euh, je je, je sais pas quelque chose que je je pratique.
2: Ouais, mais tu as, as dit quand même que tu étais sérieux, tu sais, genre la mission te dit d'aller là, etc. C'est-à-dire que étais quand même investi en tant que je suis ce cowboy-là et je vais y aller, quoi.
1: Ah, je sais pas si je suis ce cowboy-là,
0: tu vois, je sais pas si je le vis comme ça, mais, euh, en fait, j'ai envie de, de, suivre ce que les gens ont préparé pour moi, tu vois, à ce côté, mmh. voilà, je sais qu'ils ont construit, ils ont une, une mission, ils ont pensé un truc et j'ai envie de vivre euh, le roller coaster, entre guillemets, tel okay. que ces gens-là, ils l'ont, ils l'ont envisagé, quoi. Même s'il y avait aussi beaucoup de, de quêtes annexes et je me souviens, à l'époque, voilà, j'étais encore, euh, J'étais encore fin du, fin du lycée étudiant. Bon, j'avais plus de temps pour pouvoir poncer tout le jeu, faire toutes les quêtes annexes, les machins, aller chercher des fleurs pour la petite, pour une dame. Je sais plus ce qu'il y avait trucs, <rire> enfin, voilà. Il y avait plein de quêtes comme ça, tirer sur des euh, sur des corbeaux. Voilà.
1: On y touche là un petit peu en, en parlant de RP. Mais est-ce que euh, l'aspect multijoueur, toi, c'est quelque chose que, que tu vas chercher euh, au-delà de l'histoire Parce que c'est très gros, on sait sur sur les jeux Rockstar là.
0: Euh, plus du tout maintenant je joue plus du tout à, à l'époque là en, en 2000, 2010 dans ces années là euh, j'ai eu ma grosse période call of euh, euh, tu vois les modern warfare quand c'est arrivé forcément ouais. c'était un peu le, le rat de marée et j'ai été dessus je jouais pas mal en, en multi mais après c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, ouais, que j'ai vraiment lâché Alors peut-être parce que j'étais pas très très bon Peut-être parce que je suis pas très très bon perdant non plus, mais euh, mais ouais, je, je pense qu'avec le temps, je me suis quand même beaucoup plus intéressé au côté solo, histoire, narratif, comment on pouvait faire des choses aussi avec le game design pour essayer de nous, nous raconter des trucs. Je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui m'a qui m'a, c'est ça qui m'a vraiment accroché dans le dans le jeu vidéo, même si j'ai quasiment joué toute ma vie. Mais à partir de ce moment là ouais, j'ai décroché un peu du jeu multi, puis aussi parce que, voilà, je faisais d'autres choses, et, et malgré tout, le, le jeu multi, ça demande un, un engagement en termes de temps mmh. que j'étais plus forcément prêt à donner à, à ce moment-là.
2: Et en parlant de... Vu que t'as parlé un peu de narratif, est-ce que c'est ça euh, qui t'a le plus plu sur Red Dead, ou c'est autre chose
0: Hum, je, je pense que c'est un c'est une bonne partie de ce qui m'a plu parce que je sais pas si on peut se peler dans votre euh, dans votre émission mais tu vois la, la fin de red dead c'était c'était quelque chose de, de particulier tu vois le, le fait d'oser tuer john Marston à la fin moi ça m'avait fait ça avait fait un truc et puis surtout je trouve qu'encore une fois les jeux rockstar ils ont ils ont un talent sur sur l'écriture toute la galerie de personnages qu'ils arrivent à dessiner au fur et à mesure c'est c'est tous un peu des, des, des caricatures et ils sont tous assez haut en couleurs, c'est tous des pourritures globalement mmh. et euh, je pense que ça c'est quelque chose qui me parle parce que moi j'ai aussi toujours bien aimé les films de gangsters, les films de western et tout Donc en fait les références des jeux rockstar cinématographiques euh, elles m'ont toujours parlé parce que c'était les films aussi que moi j'aimais regarder que ce soit des westerns mais aussi euh, tous leurs trucs, tu vois les hits euh, les affranchis, c'est des trucs qui référencent beaucoup dans, dans, les, dans les GTA donc euh, ouais euh, clairement je pense que l'histoire m'accrochait, mais après j'avais pris beaucoup de plaisir quand même avec tout le le, le gameplay je, je me souviens qu'il y avait un, un, un il y avait un truc qui était vraiment réussi je trouve dans tu pouvais courir à cheval et c'était de dégommer les mecs avec ta carabine comme ça et tu les voyais tomber du du cheval et je, je trouve qu'ils étaient arrivés à à trouver une sorte de bon équilibre pour vraiment te donner les sensations que tu étais un peu un bah voilà un as de la gâchette alors que tu es gravé tu vois il y a des aides à la visée toutes partout <rire> ouais, ouais. mais je trouve que la sensation était euh, était assez incroyable et euh, et à cette époque-là peut-être que je me lassais moins vite des jeux mais j'ai je, dû le faire euh, je pense que j'ai dû le faire deux trois fois le jeu euh... Tu vois, je l'avais fini, je faisais le truc après avec le fils, et après, je l'ai recomm recommencé. Ouais, je pense que je l'ai fait, fait au moins trois fois, le jeu. Pas, pas à la suite, mais tu vois, six mois plus tard, je sais que je l'ai relancé parce que j'avais envie de, de revoir tout ce qu'ils avaient, qu avaient préparé, quoi.
1: Et au-delà de l'aspect vraiment purement histoire, est-ce que tu peux prendre le temps de te balader, aller chercher les petits détails Parce qu'on on le sait, à Rockstar, c'est plein d'easter de, eggs, de, de vraiment petits trucs caché dans le fin fond d'un du, du, petit village perdu et tout. Est-ce que c'est un truc aussi qui te plaît, ça, ou pas vraiment
0: Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que c'est euh, t'as dedans, t'as une carte au trésor, euh, t'as une carte, et euh, ça te montre un endroit du monde ouvert, mais de manière vraiment euh, pas, pas très détaillée. C'est juste mmh. que quelques petites esquisses, t'as deux cactus qui, qui se baladent et euh, un rocher qui a une forme un peu spécifique. Et ce que je trouvais assez fou à l'époque, c'est que bah, je, je me baladais dans le monde vert et j'arrivais à reconnaître ces endroits, tu vois, j'arrivais à les reconnaître, et pour moi, c'est là que tu vois, le, le, leur talent sur le level design, d'arriver à faire ce qu'on appelle un peu des landmarks, des, des endroits qu'on va vraiment repérer comme ça mmh. d'un seul coup d'œil, bah, le fait qu'on puisse jouer dans ce jeu trouver les trésors par soi-même simplement avec une carte qui est très sommaire ça je trouvais que c'était super fort et j'avais pris beaucoup de plaisir à faire cette chasse au trésors et essayer de me souvenir de me dire putain ça, ça me dit quelque chose cet endroit je suis passé devant ce cactus ce machin, c'est peut-être par là t'y vas et puis après t'essaies de te repérer dans l'espace pour te dire attends ça la croix elle est là donc faut que je me positionne par rapport à ce palmier faut que je me mette dans ce <rire> sens là et il y avait un truc qui était vachement ludique là dedans et ouais un... je trouve que c'était des des grandes réussites du jeu, mais c'est justement parce qu'ils ont ce, ce, ce talent et ce soin. Et bon, après, on sait qu'il y a des, euh, des centaines de gugus qui, qui, qui crunchent dessus, donc forcément, ça permet de faire des choses comme ça. Mais, euh, mais voilà, ils, ils ont... Euh, ils ont ce niveau, de, ils ont cette exigence en fait euh, mm -hmm. sur ce niveau de finition qui permet d'avoir des, des expériences comme ça. En tout cas, je trouve que c'était particulièrement vrai sur Red Dead. Après, j'avais passé beaucoup de temps dessus. Je pense pas que j'aurais été capable de faire ça sur Red Dead Redemption 2 parce que j'ai un peu plus, euh, je, je l'ai pas traversé de la même façon que j'ai traversé le jeu en, en 2010.
2: Ouais. C'est marrant là, toute cette mécanique ouais, d'essayer de retrouver dans le monde des choses. Je, je sais que c'était aussi dans Breath of the Wild mm -hmm. et justement genre je trouvais que genre il y avait des endroits où tu savais mais en fait ton seul gros landmark finalement c'est le château de Galanda
0: ouais euh, ouais où les Ganada. deux grosses montagnes tu sais qui sont un ouais. peu euh, comme ça euh, parallèles ouais c'est vrai qu'ils avaient ils mais avaient
2: derrière t'avais du mal à savoir à quelle distance tu devais ouais. être. puis genre je, je sais qu'il il y en a certaines c'est tr c'est très drôle parce qu'il y en a certaines tu tombes dessus par hasard tu ouais. sais, là on va se dire un prompt tu fais bon bah vas-y c'est parti euh, et t'en as d'autres tu les trouves tu te dis ouais ça ça va être là mais les dernières, je me rappelle que j'avais dû utiliser des, des solutions parce que je, je ouais. savais pas où me placer quoi exactement.
0: C'est pas impossible que j'ai euh, fait un petit tour sur internet pour euh, un ou deux trésors. Je on va pas se mentir. non, non, c'est sûr.
2: Mais n'empêche, non, non, une pierre et non, cactus non, 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 c'est non, quand même non, 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 genre non, soit non, 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 non,
0: dans ouais, et puis c'est dans le mission design, tu vois, ils vont ils vont te faire passer par cet endroit et ils vont faire, que, je sais pas, ce rocher avec ces deux cactus, il va être dans une grande plaine vraiment tout seul. Ils vont te faire arriver par une mission par un certain point et te faire, ok, ça, mon œil, il le repère. Même mm. si tu t'en rends pas forcément compte, tu conscientises pas, ta, ta rétine, elle imprègne un peu ce truc-là.
2: Toi, ouais. tu deviens fou, tu penses que t'avais déjà vu tout le temps, mais
0: euh... Euh, ouais. ouais, ouais y a
1: et on a touché quelques mots là à l'instant, mais Red Dead 2 euh, si on le met en opposition ou on, on le compare à, à Red Dead 1 j'ai l'impression que tu as une expérience un peu différente est-ce que c'est aussi avec l'époque, ça fait que ça, ça arrivait à un autre moment ou comment tu, comment tu vois les deux jeux euh, déjà avec Red Dead 2, ils ont ils ont pris une direction qui est
0: qui est particulière où ils ont vraiment poussé le côté euh, ils ont poussé pardon le côté simulation à fond. Mmh. C'est vraiment un jeu qui est il y avait encore un petit un côté un peu arcade dans le premier tu vois où c'était un peu la fête du slip. Je me souviens quand même de cette mission où tu peux t'accrocher un chariot avec John Marston et c'est un chariot qui est sur des des, bah, des rails comme ça il y a un petit ouais. côté montagne russe et tu tires les mecs comme ça. Bon ça dans Red Dead 2 ils le font pas parce que ils ont un, un contexte et un cadre qui veulent vraiment beaucoup plus proche du réel donc ça c'est quelque chose que qui m'a peut-être un peu moins parlé même si je trouve que c'est pas inintéressant et après euh, ouais forcément il arrive à un autre moment dans ma vie où euh, avec le travail bah j'ai tendance à j'aime bien quand les jeux me prennent pas 50 heures et euh, Red Dead et Red Dead 2 est quand même est quand même vraiment long mmh. et euh, je trouve qu'il n'a a pas le même équilibre euh, en termes de rythme que, que peut avoir le, le premier le, le premier a encore un petit côté euh, jeu vidéo tu vois euh, qui, il se prend il se prend peut-être un tout petit peu moins au sérieux ce qui fait que ça, ça me parle plus alors que le 2 a un côté peut-être trop euh, terre à terre qui, qui le rend beaucoup plus lent et puis c'est vraiment un jeu qui se veut jeu fleuve quoi Donc, ouais. qui, tu, tu peux avoir tendance à le subir quoi et, euh, mm. et la fin aussi de Red Dead 2, euh, quand tu toute la séquence avec John Marston, ça dure des années là, euh, et, et tu joues le fermier machin, j'en pouvais plus. Donc, euh, donc l'ai un peu plus subi. Mais euh, franchement, c'est c'est quand même un jeu que j'ai euh, j'ai apprécié. Mais euh, encore une fois, je pense que c'est un jeu. Tu vois, si je l'avais reçu euh, à 18 ans, j'aurais eu une expérience totalement différente dessus parce que j'aurais fait beaucoup plus de trucs annexes. Mm. Bah, j'ai mon frangin, par exemple, qui a qui a ans de moins que moi. Et euh, ouais, lui, il l'a poncé, mais dans tout, tous les coins, il a tout fait, tous les trucs, toutes les quêtes, tous les machins, et lui, il a vraiment surkiffé, quoi. Et euh, je pense qu'il a eu un peu la même expérience que moi, j'ai eu justement avec euh, Red Dead, euh, premier du nom.
1: Ok, c'est intéressant. Est-ce que lui, il avait joué au premier, pour le coup, ou pas Il m'avait regardé jouer
0: au premier, okay. donc je pense pas... Je, je... Ah, peut-être qu'il l'avait fait, ouais, peut-être qu'il l'avait fait. Peut qu fait, quand même, c'est possible qu'il qu l'avait fait, mais je me souviens, ouais, euh, qu'on qu euh, qu'il me regardait euh, y jouer, ouais.
1: Euh, yes, est-ce que tu as, as d'autres souvenirs marquants ou des, des choses importantes qui deviennent en tête quand on parle de, de Red Dead Redemption
0: euh non euh, quand, quand tu m'as contacté je me suis dit ah je pourrais parler aussi de la carte tu vois ce plaisir que j'ai eu dans les, les jeux Rockstar ça, ils fournissaient toujours la carte en physique à l'intérieur mmh. dans, dans la boîte on l'oublie ça ok c'est vrai totalement et euh, ça franchement je me souviens vraiment de ce plaisir en rentrant à la maison tu vois parce que je sais pas si je l'ai acheté Day One mais euh, ça devait être Week One c'était okay. pas Day One c'était Week One et, euh, et je me souviens vraiment de, de rentrer à la maison et de mettre le, la, la galette dans ma, dans ma console et d'ouvrir cette carte et de découvrir ce ce truc-là. Et ça, ça a toujours été un, un, un plaisir, je trouve, avec les jeux Rockstar. Ils donnaient cette. Parce que tu, tu, tu voyais euh, ce, ce monde qu'allait se dresser de, devant toi, quoi, euh, au format papier. Et voilà, ça, c'est des, des bons petits souvenirs aussi que j'ai euh, avec ce jeu. Et fun fact, cette carte, elle a servi pendant tellement longtemps de décor à Game Next Door qu'on l'a accroché, décroché, accroché, décroché. <rire> donc maintenant, elle est flinguée. Okay. Donc, euh, donc voilà, <rire> c'était le petit souvenir que je peux avoir avec la carte de, de Red Dead. Elle a vécu. Exactement,
1: maintenant je sais, franchement je pense que je sais même plus où aller. <rire> Parfait. Bah, je pense enchaînant et parlons maintenant de ton second jeu. Pour ton second jeu on va changer de style et passer sur un action RPG avec euh, Bloodborne. Donc le jeu est développé par From Software et Japan Studio et il est édité par Sony Computer Entertainment. Il est sorti en 2015 et bien sûr exclusivement sur PlayStation 4. Encore une fois, question un peu fleuve, mais est-ce que pour toi, c'est le premier From Software auquel tu joues ou pas Ouais, totalement, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'attire là-dedans Pourquoi Bloodborne J'imagine que tu connaissais toute la l'espèce de légende qu'il y a autour des jeux, des Souls et, et tout ça Ouais justement en fait c'est un peu ça euh, l'anecdote, bon,
0: j'ai déjà raconté mais euh, en fait euh, à l'époque moi quand je vois des images de Bloodborne, moi je connais pas forcément Dark Souls et tout, j'en ai vaguement entendu parler mais c'est pas quelque chose que je connais très très bien. Et euh, quand Bloodborne arrive, euh, je regarde les trailers, et je fais ça a l'air stylé quand même. Donc je commence à regarder, à me renseigner un peu. Et apparemment, c'est les jeux super difficiles, hardcore, machin, euh, etc. C'est difficile pour être difficile. Euh, voilà, c'est c'est pour les masochistes. Voilà, c'est comme ça qu'on <rire> le, le présente. Tu vois. Donc je fais ok. Il se trouve que moi, je suis pas particulièrement maso, donc ça me ça me branche pas. Mais ça, en fait, bah, je le raconte à mon ex de de l'époque. Je lui dis ouais, il y a ce jeu qui est sorti et tout, machin. Elle me dit mais genre pourquoi toi tu y arriverais pas, tu vois Et elle me l'offre le jeu parce qu'elle était curieuse de voir de me voir jouer parce qu'elle n'est elle pas du tout joueuse, part, elle pas du tout joueuse. Et elle était curieuse de. Je pense qu'il y avait peut-être une curiosité un peu mal placée de se dire est-ce qu'il va est-ce qu'il va tant galérer parce que voilà ça, le jeu vidéo fait vraiment beaucoup partie de sa vie donc pourquoi il y arriverait Est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'il va pas y arriver et donc elle m'a offert le jeu et euh, et euh, ouais ça a été euh, bah, ça a été une énorme claque quoi parce que euh, déjà j'ai été surpris de pas tant galérer que ça je pense que j'y suis vraiment allé avec en mode ça va être hardcore de l'enfer donc je jouais vraiment la méga prudence mmh. et au final dans ces jeux-là bah quand tu joues la prudence quand tu prends ton temps que tu es un petit peu observateur bah c'est comme ça en fait qu'ils veulent que tu joues ils veulent pas que tu rentres dedans ils veulent que tu prennes ton temps que tu réfléchisses et euh, c'est comme ça que je l'ai abordé et au final, j'ai pas trouvé ça. Euh... Oui, il y a des moments, il y a des moments euh, des, des choses qui peuvent être un peu difficiles, mais euh... mais j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça, en, entre guillemets. Et puis surtout, je pense que euh... C'était une difficulté qui, contrairement à ce que je pouvais imaginer, m'a m'a parlé parce que euh, il fallait reconnaître des patterns, il fallait essayer de se repérer dans l'environnement. Euh, il y avait quand même un petit peu d'exécution parce que c'est c'est une réalité. Il faut quand même savoir euh, bien gérer sa caméra, les déplacements de son personnage, ses coups, ses, ses timings. Mais il faut aussi beaucoup reconnaître des patterns. Et ça, c'est des trucs que j'aime bien. Mon mon cerveau, il aime bien repérer des patterns, des machins comme ça. Mm. Donc en fait, ça m'a ça m'a vachement parlé. Et puis même le level design, ça m'a renvoyé à des trucs que j'aimais bien comme Metroid. Euh, et bref, c'est... En fait, je suis vraiment... Je suis rentré dedans. Je pense qu'il y a eu un moment qui a été charnière où c'est... Je, je sais pas si vous avez joué au jeu.
1: Non, pas du tout.
0: Il y a un, le, un des gros premiers boss, enfin, le premier gros rempart du jeu, c'est le père Gascogne. Et euh, c'est vraiment le... Si tu passes ça, normalement, tu y arriveras. Mais si tu passes pas, c'est que, voilà, t'as pas encore tout à fait compris ce que le, le jeu veut de toi. Et je me souviens vraiment de ce moment où j'étais chez moi. À l'époque, j'étais en stage et je rentre le soir et je commence à me faire le, le pergaston, j'étais un peu fatigué, et je fais un essai, deux essais, trois essais, cinq essais, tu vois, et ça passe pas. Et vraiment, je, à ce moment-là, je me dis, je me fais un dernier essai, et si j'y arrive pas, je sais pas, tu vois, si j'y arrive pas, il y a peut-être peut que l'histoire d'abandonner va arriver. Et en fait, je suis passé. En fait, je suis passé. Tu vois, j'y suis arrivé. C'était à ce moment-là où je doutais un peu, et, et ça y est. Après, j'étais plus euh, le jeu, j'ai plus, j'ai plus réussi à le lâcher. Et franchement, j'ai passé, euh, on va dire vraiment une quinzaine de jours à être obsédé par ce jeu. Et depuis, il m'a plus vraiment, il m'a plus vraiment lâché.
2: Il y a un débat là que j'ai eu avec euh, avec des potes, euh, et c'est justement sur lequel de des jeux là de From Software est le plus abordable. Et c'était un vrai truc parce que. Bah, c'était envie de, de jouer à, à ces jeux-là par lequel tu dois commencer pour pas avoir envie de quitter directement euh, et, et bon av avant apparemment en fait leur réponse en tout cas c'était que Elden Ring euh, était le plus accessible mm -hmm. euh, mais avant Elden Ring ils parlaient plutôt de Bloodborne justement c'est vrai c'est marrant alors ouais aujourd'hui
0: clairement je te dirais Elden Ring parce que c'est celui qui en fait il y, euh, y a plus ce côté euh, entonnoir et barrière à passer qu'il y avait dans, dans les anciens parce que dans Elden Ring bah si un boss te plaît pas tu peux faire allez salut et, et je reviens dans, dans 12 heures et, et on verra <rire> comment ça se passera à ce moment là et tu vas t'amuser alors que dans ces jeux là ouais euh, si tu te cassais la tête contre un boss bah, et t'avais plus grand chose à faire. Donc, euh, quel est le... Je sais pas, en fait. Moi, j'ai commencé par celui-là et tu vois, ça s'est relativement bien passé. Tu as des gens qui ont commencé par les Souls et qui ont découvert Bloodborne et qui ont trouvé ça hyper difficile parce que euh, c'est un jeu qui est beaucoup plus porté sur l'agression. Donc, tu peux pas trop... Il n'y a pas de bouclier. Il y, y a pas ce jeu-là. de. Tu ne mmh. joues pas beaucoup sur la défense. Donc, tu as des gens qui ont eu beaucoup plus de mal euh, avec Bloodborne parce qu'ils venaient des Souls et qui ont trouvé ça beaucoup plus difficile. Donc... Euh... Franchement, je, je sais pas s'il y a de bonnes réponses à ce à ce à ce débat là, tu vois, par lequel commencer. Non, oh, non. Je dirais je dirais toujours euh, commence par celui qui te fait le plus envie. Si euh, tu es plus étais plus dans le délire médiéval fantastique, bah go euh, go Les Souls. Si tu as envie de ce truc un peu euh, sanguinolent, horreur, bah va sur euh, sur Bloodborne, il y a Sekiro aussi. Et puis sinon bah oui, il y a Elden Ring qui est enfin Elden Ring, quand tu vois les chiffres de vente, de toute façon, pour euh, maintenant la majorité des gens qui ont joué Elden Ring, c'est leur premier Souls, tu vois, parce mm. que euh, y en a, il a déjà tapé, je crois, les 20 millions maintenant, donc c'est c'est plus du double de Dark Souls 3 qui était déjà le plus le plus connu. Donc ouais, clairement, euh, clairement, je conseillerais de commencer par Elden Ring ou sinon par celui qui vous fait le plus envie.
2: Est-ce que toi t'as joué à tous
0: euh, Alors j'ai joué à tous, je les ai pas tous fait en entier parce qu'il se trouve qu'après, euh, en fait, j'ai fait j'ai fait Bloodborne, après j'ai fait Dark Souls 3. Après j'ai fait Dark Souls que j'ai j'ai lâché sur la fin parce que ça y est je je commençais à comprendre un peu la formule et j'ai fait euh, je suis passé à autre chose tu vois et euh, et après j'ai fait pareil avec Demon Souls que dont j'ai fait la moitié j'ai fait en fait c'est bon j'ai compris et, euh, <rire> et j'ai fait Sekiro en entier que j'ai beaucoup aimé et puis euh, Elden Ring aussi donc voilà mais je trouve que les Souls ils, enfin les Dark Souls ils se ressemblent enfin quand même t'en fais un je dirais pas que tu les as tous faits, mais bon c'est c'est quand même très proche je comprends qu'on est euh, cette appétence tu vois d'avoir vraiment envie de, quand tu tombes dedans euh, les gens ils tombent très fort dedans en général
1: mm.
0: mais euh, mais c'est vrai qu'encore une fois pour le travail euh, moi c'est important que je, je joue à des trucs diversifiés et tout et euh, et voilà j'ai peut-être euh, je pense qu'au bout d'un moment quand quand j'ai l'impression d'avoir compris ce que le jeu il a raconté et euh, j'ai tendance à, à les lâcher un peu plus
2: facilement maintenant on a tous perdu patience aussi
1: ouais c'est <rire> c'est c'est la trentaine tu vois ça tape ça tape très fort aussi hein. Tu parlais des, des différents aspects euh, et les thématiques un peu de chaque jeu. Est-ce que justement l'univers gothique là de, de Bloodborne c'est quelque chose qui t'a plu ou pas forcément c'était euh,
0: En fait, euh, je pense que j'avais une il y avait une une attirance pour cet univers mais qui était un peu euh, qui était un peu inconsciente parce okay. que euh, c'était pas un truc que je me disais ah oui j'adore ça euh, trop cool des loups garous du sang euh, ça, me parle, <rire> ça me parle ça me parle trop tu vois. Mais il y a quelque chose qui m'attirait euh, dedans, et, euh, et je pense que ça a été une trop bonne surprise, euh, parce que Bloodborne, c'est un jeu qui commence comme ça, où tu crois que c'est ouais c'est des loups-garous, c'est du sens un peu gothique, et en fait, ça vire dans un cauchemar lovecraftien avec euh, les tentacules et le cosmos, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup, vraiment beaucoup apprécié, cette idée de vraiment s'enfoncer dans le jeu et d'être surpris de là où il arrivait à, à m'emmener, quelque chose que je voyais pas forcément dans les euh, dans les trailers, et, euh, et ouais, avec le avec le recul, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que bah, je connaissais pas euh, du tout euh, Lovecraft et voilà, j'ai pu découvrir cet univers par la par la
1: par la porte du jeu quoi. Toi, tu avais joué Yann à Bloodborne ou pas du tout genre aucun euh,
2: frame soir. moi, je, je sais très bien que. <rire> tu sais, déjà, on en a parlé la dernière fois, mais genre, j'arrive même pas à tirer sur la Us donc s'il te plaît, genre, c'est un moment.
0: <rire> ah, c'est genre... pas le même, c'est pas les mêmes skills. Hein, mais... Non,
2: ouais, je sais, mais bon, c'est genre. Franchement, il y a des jeux où je fais que mourir en boucle et en boucle et en boucle. puis je trouve qu'il y, y, y a une certaine satisfaction à réussir à les finir. Mais tu vois, ma difficulté, elle s'arrête à genre Metroid Dread. Euh,
0: bah, alors moi, de mon avis, je te dirais que si tu es capable de finir Metroid Dread, franchement, euh, parce que Metroid Dread, il est quand même bien salé à la fin, euh, faut ah, le dire. Ah, ouais, ouais. Voilà. Donc t'inquiète, si tu, moi, si tu passes ça, je vois pas trop ce qui devrait te poser problème parce que je l'ai trouvé. Euh... J'ai trouvé pas. quand même ça. Ça a une
2: réputation, tu vois, je me suis dit tu vois personne personne parle de tu sais Metroid Exodus, les gens étaient là oh il est un peu difficile mais ça va. Tu vois alors que les From Software c'est genre mais euh, on en a fait trop. Ouais. On a, a parfois <rire> pleuré des larmes ouais, de sang. Hein, le, 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 en fait,
0: c'est ça c'est que le marketing on a un peu joué, tu vois, il y a ce truc prepare per tout et tu euh, as, as une petite frange de de de, de, de joueurs qui mm -hmm. euh, qui s'est un peu approprié ce truc et qu'on a fait un peu un porte porté étendard de voilà, ouais, c'est ça les, les vrais jeux vidéo. Mais, mais je trouve c'est trop dommage parce que tu vois vraiment moi je serais passé à côté de ce qui est mon jeu préféré aujourd'hui donc euh, voilà. si j'étais resté là dessus donc je me dis c'est vraiment trop con quoi et euh, et, et j'aime vraiment dire aux gens en fait euh, ouais. voilà vous laissez pas impressionner après c'est possible que ça vous parle pas tu vois c'est possible mais franchement si tu es dans le bon mood et que tu te plies un petit peu effectivement il faut pas y aller en mode euh, ouais c'est God of war ça va être euh, le ce c'est pas ça mais si tu te plies à ce que le je jeu te demande de faire, de faire pardon normalement, il n'y a pas trop de... Franchement, il y a pas trop de, de soucis. Après, non, encore sûr. une fois, c'est pas un jeu que je recommanderais à quelqu'un qui débute le jeu vidéo parce que il faut, en... il faut être à l'aise avec la caméra et tout. Non, mais mm
2: -hmm. tu vois... Non, oui, oui c'est ça.
0: C'est comme la lecture, tu vois. C'est comme les gens, tu vois. Je te dis, bah, ouais, tu... on n'apprend pas à lire avec Dostoevsky. Bon, bah, c'est pareil, tu vois. Tu vas pas forcément commencer. Si ton premier jeu, c'est un From Software, ouais, il y a moyen que tu paniques un petit peu, quoi. Mais je pense que quand tu quand t'as pas trop de problèmes de manipulation et tout, je pense que ça, ça se passe pas trop mal, normalement. Ouais. Ça me fait
2: penser, il y a une chaîne YouTube d'un mec que je suis qui euh, a décidé du jour au lendemain de faire jouer sa femme qui ne connaît rien aux jeux vidéo. Ouais, ouais, ça me dit qu'il franchement Franchement, tu... c'est, on essaiera de la mettre là en description, mais c'est incroyable, parce que justement, dans les jeux qu'il lui fait tester, en moins, il lui fait tester Dark Souls, puis tu l'entends avec sa petite voix et là en mode, « Can we start ?» <rire> genre juste en mode non, non s'il te plaît genre j'en peux plus quoi. Donc euh, ouais et ça oui peut... clair, clairement ça on Elles démarre sont... pas avec ça
0: quoi. Elles sont cool ces vidéos c'est vrai que c'est assez amusant mais ouais typiquement bah oui ça, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de faire commencer mmh. quelqu'un par ça parce que bah c'est des coups à dégoûter parce que c'est pas euh, c'est c'est pas des jeux qui sont qui sont qui sont faits pour apparaître approchés par des des personnes qu'on qu'on
1: jamais joué. Et T'en parles très bien, mais ouais, des choses comme la caméra, la gestion de lui et tout. Enfin, nous, après des années et des années de jeu, c'est comme... T'y penses même plus, là, c'est mm -hmm. une seconde nature, etc. Mais effectivement, juste savoir où sont positionnés les boutons. Et enfin, je... cette série de vidéos sur plein de jeux, que ce soit Mario à... à des jeux un peu plus pointus comme Bloodborne, tu te rends compte à quel point, au fil des jeux, bah, es, tu t'habitues toi aussi et tu te fais comme un lexique, une grammaire vidéoludique et tu... Tu questionnes même plus des choses très simples comme la gestion de la caméra et quoi.
2: Exactement, ouais. On oublie. Hein. En recherche utilisateur, on... ces vidéos-là, elles sont... elles sont trop trop bien. Genre, tu mmh. démarres par ça et ça permet de comprendre tout ce qui manque parfois à un jeu pour que ce soit jouable par n'importe qui.
0: Oh, c'est clair. Et puis après, tu as des jeux, bah voilà, tu vois, l'exigence sur la charge cognitive, c'est pas du tout la même. Et, mmh. et je pense que sur ces jeux-là, mmh. je pense que c'est aussi ça qui m'a plu parce que je pense sincèrement que si j'y avais joué à, à 16-17 ans, j'aurais pas été prêt à les recevoir ces jeux mais à ce moment là au moment où j'en étais par rapport aux jeux vidéo tu vois je commençais à me lasser un petit peu du triple je... A et j'avais besoin de ce truc là et, et vraiment c'est un jeu qui est arrivé enfin c'est un jeu qui m'a marqué parce qu'il est arrivé au bon moment pour ça il est aussi arrivé au moment où on commençait à peine Game Next Door enfin le jeu il sort en mars 2015 Game Next Door c'est février 2015 donc c'est il y a un côté euh, ce jeu là il est arrivé à un moment pour moi qui est important dans ma dans ma vie euh, mm -hmm. pro et perso mm -hmm. et, euh... et je pense que j'étais vraiment prêt à le à le recevoir et elle prendre apprendre la claque qui m'a qui mise quoi c'est beau <rire> bah, c est, c est, franchement c'est les jeux c les jeux du cœur quoi enfin ce jeu là j'en suis sorti enfin pendant deux ans je parlais que de ça parce que j'en je, fin, j'avais l'impression d'avoir euh, d'avoir compris quelque chose quoi c'est un jeu qui m'a je pense que c'était tellement... Euh, tu vois, il y a une cohérence entre le level design, euh, les mécaniques, mais aussi, thématiquement, tu vois, c'est un jeu qui te parle de... C'est un jeu qui met un peu en parallèle cette idée d'être absolument insignifiant dans un monde euh, terrible, mais en même temps, d'avoir le pouvoir d'essayer de surmonter les choses, tu vois, en, en essayant d'observer son monde, en essayant de comprendre, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me parle, moi, parce que bah, je pense qu'on n'est qu'un... Tu vois, qu'un grain de sable dans l'existence, mm. mais... Notre vie, il faut lui donner un sens, faut essayer de faire quelque chose, quoi. Et il euh, y a un truc comme ça, thématique, qui est, euh, qui est déguisé derrière cette horreur, Lovecraftien, machin. Mais c'est là, et euh, c'est quelque chose qui t'est raconté aussi par les mécaniques de jeu, par le level design. Et bref, j'ai eu l'impression, tu vois, de me dire, ah ouais, euh, en fait, euh, notre médium, il est capable de, de, de nous faire vivre des, des trucs comme ça, tu vois, qui, qui peuvent être un petit peu fins, qui sont un petit peu cachés, cryptiques. Mais en fait, quand tu commences à avoir les bonnes clés de lecture, tu comprends. Et, euh, et ça, c'est kiffant, quoi, parce que tu te dis, OK, maintenant, moi, je veux. Je... Quand il y a des jeux qui arrivent à me procurer ça, je suis, je suis trop heureux.
1: Je te rejoins et je trouve que ça fait une très belle transition, euh, comprendre et réussir à, à déchiffrer un, un univers avec ton troisième et dernier jeu. Mm -hmm. euh, pour finir, on va parler de Outer Wilds, donc un jeu indé développé par Mobius Digital et édité par Annapurna Interactive. Le jeu est sorti en 2019 sur PC, Xbox One et par la suite PS4. Il a reçu de nombreux prix, dont le BAFTA du meilleur jeu de l'année en 2019. Et pour le décrire en quelques mots, c'est une simulation d'exploration spatiale dans lequel on incarne un explorateur spatial anonyme qui se prépare à effectuer son premier vol solo. Euh, J'avais pas du tout joué, mais j'en avais entendu pas mal parler. Et au moment où t'as accepté de faire l'interview, je me suis dit, OK, c'est le bon moment pour euh, que je le teste. C'est vrai. Ouais, donc euh, je, je je suis encore en train de le faire, mais on peut quand même spoiler, y a pas de souci et tout. Mais non, ma je te spoil... non, je te ferai pas ça. <rire> je te
0: je te ferai pas ça. Ah ouais. Tu sais tous les gens qui jouent à Outer worlds ils savent. Et on sait qu'on spoil pas. C'est un jeu, les gens, ils savent qu'on spoilera pas parce qu'on veut pas se gâcher parce qu'on sait voilà. que c'est tellement précieux ce qui est derrière qu'on veut pas se. Non. Donc non, je ne spoilerai pas. Ouais. <rire>
1: Bah, merci beaucoup euh, Hugo. Mais pour le coup, comment toi est-ce que tu tombes sur cette pépite 1 euh, Alors vraiment, euh, je tombe
0: dessus, euh, c'est Sophia de Game Spectrum, euh, Sophia Versavo qui en parle, euh, mm. qui dit qu'elle s'est pris, euh, qu'elle a joué à ça pendant trois jours et qu'elle en revient pas, qu'elle a vécu un truc absolument incroyable. Et je crois que à ce moment-là, Exerve, euh, qui bosse avec moi sur Fin du Game, le prend aussi il y joue, il dit, OK, c'est vraiment incroyable. Donc, bon, quand il y a deux personnes en qui j'ai confiance qui me disent, euh, disent euh, c'est incroyable, je fais, OK, je, je vais regarder. Mm. Et moi, je trouve pas du tout ça incroyable. Euh, je, je, okay. je, je commence à jouer et je fais, bon, OK, euh, c'est un peu clunky, j'arrive pas trop à rentrer dedans, machin, j'ai un peu du mal et euh, il se trouve qu'en fait c'était un moment où j'étais vraiment j'avais beaucoup beaucoup de travail et euh, en fait j'étais à ce moment là j'étais pas prêt à jouer à un jeu comme ça tu vois j'avais mmh. pas euh, la, la place mentale pour m'impliquer dans un truc comme ça et Outer Wild c'est un jeu dans lequel il faut s'impliquer donc je me dis bon bah ok euh, tant pis c'est pas grave c'est peut-être pas pour moi euh, et je le laisse un peu de côté et en fait euh, l'été passe et voilà l'été je suis un peu plus à la cool et je me dis bon bah je vais redonner une chance euh, au jeu je vais essayer de re-rentrer dedans et, euh, et là, euh, ça y est, je, je comprends, l'entrée en matière se passe beaucoup mieux parce que bah, j'ai déjà eu un petit peu, quand même quelques éléments de ma précédente partie, j'avais mmh. quand même compris deux, trois petits trucs et là donc l'entrée en matière se fait plus facilement, je suis plus méthodique dans mon approche de l'exploration, de l'enquête, de, de, de ma façon de rechercher et, euh, et voilà, après je traverse euh, tout ce jeu-là et et bah voilà, je, 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 c'est compliqué d'en parler de ce jeu parce que c'est un jeu en fait où euh, tu dois découvrir des mystères. il y, y, y a un monde qui t'entoure et il est régi mmh. par plein de lois, mais ces lois tu les connais pas forcément. Et c'est de comprendre ce monde-là qui va euh, qui va te permettre de, bah, de déchiffrer, de décrypter tous ces mystères et, euh, et d'aller au bout et de, de le terminer le jeu. Donc il y a un truc, euh, un truc assez fou en fait parce que tu as, as toujours l'impression que tout ce qui est, en fait c'est un jeu. Si tu le connais, moi je, si je joue à Outer Wilds là maintenant, je peux le finir en 20 minutes. Mmh. Il a pas besoin de, il a pas besoin, ouais. je peux plus le refaire en fait. Il y a ce truc là parce que je, je sais tout ce qu'il a me, je sais tout ce qui m'a appris le jeu. Donc il y a ce truc qui est assez fou que tout est là, tout est à disposition. C'est juste que tu ne sais pas comment te servir des choses, tu ne connais pas les, les lois qui régissent ce, cette, ce petit microcosme spatial, et qui fait que tu ne peux pas terminer le jeu. Et c'est en explorant, en papillonnant dans les planètes, en essayant de, de découvrir un petit peu le, le récit d'une du, ancienne civilisation qui, est, qui était là, que tu vas pouvoir comprendre bah, comment résoudre le, le problème du jeu.
1: Un truc que je trouve assez beau, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'objectif. Tu n'as pas de mission, C'est comme livré à toi-même et tu dois, comme tu l'as dit, au fil des planètes, au fil des différentes explorations que tu fais, tu comprends des choses. Et c est, c est... je trouve ça assez poétique, quand même, là, la manière dont ils ont amené ce, ce principe-là.
0: C'est sûr. Et je pense que c'est pour ça qu'il les... y a plein de gens, quand on leur dit de se lancer dedans, bah, c'est difficile parce qu'il faut l'accepter, ça. Et mmh. aujourd'hui, en vrai, dans la majorité des expériences vidéoludiques qu'on peut avoir, on n'est pas lâché comme ça ouais c'est pas ça qu'on propose et, et ça peut être un peu euh, tu vois en anglais on dit c'est overwhelming ça, bon, en français on dirait voilà on est un peu submergé comme ça et c'est un jeu qui a ça tu vois tu te dis ouais, un, ça ça il y a il y a plusieurs planètes elles marchent pas de la même façon elles sont bizarres et puis euh, tu tu te balades il y a des trucs tu peux marcher sur des murs il y a des trucs qui disparaissent <rire> qui rapparaissent. tu fais mais c'est quoi ce tu, tu peux vraiment te sentir euh, dépassé par les événements et surtout perdu parce que le jeu en vrai il te prend la main parce qu'il y a plein de petits outils mais il faut juste savoir les utiliser, il y a le journal de quête il y a ton petit euh, toskioscope qui te permet de repérer des musiques, ça aussi mm. c'est quelque chose qui t'aide beaucoup pour progresser donc en fait t'as ces trucs là mais c'est juste que le jeu c'est à ton initiative et ça c'est ça demande d'être encore une fois dans un certain état d'esprit euh, dans lequel nous mettent assez peu de de jeux euh, parce que bah c'est pas euh, c'est pas comme ça que sont fait les jeux aujourd'hui on nous accompagne beaucoup plus euh, on veut nous faire vivre le, le roller coaster l'aventure alors que là c'est un jeu qui nous fait beaucoup plus confiance pour
2: euh, décider par nous-mêmes. Pendant qu'on en est en train je suis allé checker le jeu parce que je me suis dit ah il me dit quelque chose en fait il est dans ma wish list euh, des jeux euh, des jeux que je joué et il me semble le studio a fait d'autres jeux depuis non J juste le DLC Juste
0: le DLC. qui est euh, en fait euh, vraiment qui est pas un DLC c'est vraiment presque un, un deuxième petit jeu à l'intérieur du jeu ça dure quand même euh, ça dure bien une douzaine d'heures pour le faire et euh, le DLC absolument enfin en fait quand j'ai fini le jeu je me dis c'est pas possible euh, tu sais tu te dis est-ce qu'ils ont eu un coup de chance est-ce que cette espèce mmh. de masterclass il y a un truc en fait quand tu fais le DLC tu fais ah non ils savent faire d'accord très bien <rire> Donc euh, vraiment, euh, ouais, ouais, le DLC est complètement dingue. Enfin, tout le monde m'avait dit, ouais, c'est le DLC, c'est le jeu de l'année 2021. Je fais bon, calmez-vous quand même. Mais en fait, j'ai joué le jeu, j'ai fait oui, effectivement, bon, c'est très très fort. Donc euh, ouais, le, le DLC incroyable. Maintenant, vraiment, quand tu quand tu prends le truc en entier, t'as le jeu plus le DLC. Franchement, t'as as un truc qui est d'une richesse qui est euh, qui est absolument folle. Mais voilà, c'est un jeu euh, vraiment. Euh, faut, faut faut être prêt à y jouer Faut faut être prêt à se dire ok je vais m'impliquer dans ce truc là c'est pas quelque chose que tu vas euh... tu vois par exemple là, récemment j'ai joué à, à Horizon Forbidden West qui est le, le, le dernier de, de mm. Guerrilla Games c'est l'inverse, en fait. C'est un jeu, tu te laisses porter, voilà, le jeu, il fait plein de trucs pour toi. T'es juste là pour vivre l'espèce de grande aventure qu'ils veulent te, te faire vivre et, tu vois, tu mets les pantoufles et c'est parti. On y va, on va tabasser des dinos et c'est cool. Et c'est bien, tu vois, comme typologie d'expérience, c'est cool aussi d'avoir des trucs où tu peux mettre un peu ton... pas ton cerveau en off, mais tu vois le laisser baigner dans son petit dans son petit jus. Là dans dans Wild, c'est un jeu où il va falloir que tu prennes ton cerveau et que justement à l'inverse, tu viennes le presser pour sortir le jus parce que c'est un jeu qui te demande vraiment de réfléchir par toi-même pour pour arriver au bout. Mais mais la récompense derrière, elle est enfin, tu vois, les, les, les jeux moi je connais personne qui soit arrivé de l'autre côté, c'est-à-dire qui est, qui est, qui ait est fini le jeu et qui m'ait dit franchement c'est pas ouf. Tu vois, j'en je, connais pas, j'en connais okay. pas des gens. Tu vois, je peut-être ça existe hein. Mais c'est c'est un jeu franchement quand j'en parle j'ai l'impression qu'on fait partie d'une secte, tu sais qu'on a <rire> qu'on a vu un truc. Oui, j'ai vu, moi aussi j'ai vu la vérité et, et que vraiment on en sort, on se dit ça y est, tu vois. Mais vraiment il, il y a ce il y a ce truc là parce que c'est un jeu qui te qui te demande beaucoup mais en fait ce qui te donne euh, ce qui te donne à la fin, la, sa manière de te récompenser parce que c'est toi qui as fait tout ce chemin là, c'est euh, c'est assez exceptionnel. Et le, et le DLC arrive à faire ça encore une fois et enfin euh, de, 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 vraiment je, je je me souviens il y a un moment euh, euh, tu sais de Eureka mm. et euh, je me souviens vraiment d'être devant mon ordi en fait j'y vais encore avec euh, mon ex qui avait ses enfants donc j'étais avec un des enfants et euh, je sais pas tu sais il y a un moment je comprends je fais putain c'est ça. Et tu sais, je le regarde et, et je pense qu'il a eu un peu de place. Il dit « Waouh !» Il est en train de lui arriver un truc. Et j'avais capté un truc dans le jeu. J'ai fait « Putain, ça y est, j'ai compris et, !» euh, et, et vraiment, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a tout, tout un truc qui s'est mis en place dans ma tête qui m'avait amené à ce résultat et ça a marché. Et ouais, c'était vraiment incroyable. Donc, euh, un, un très, très grand jeu. Je pense que c'est un truc… Euh, tu vois, autant Bloodborne, autant Red Dead et beaucoup de jeux que j'adore c'est jeux que tu, tu peux retracer un petit peu leur euh, leur origine, leur ADN tu peux mmh. voir d'où ils viennent ces jeux là Outer Wilds, j'en connais pas d'autres des jeux comme ça, ouais il y a peut-être un peu du mist il y a peut-être des un peu de Majora's Mask mais en fait le jeu fait tellement des choses à sa propre sauce, et il est tellement unique dans ses mécaniques, dans sa construction du monde que tu, tu sortes ce truc là, tu te dis mais, je, je veux jouer à des choses comme ça tous les jours même si en vrai c'est pas possible parce que sinon il y aurait pas la même beauté mmh. mais mais euh, ouais, jeu, euh, un jeu qui est vraiment exceptionnel, et euh, ouais c'est de bah, toute façon, c'est la voilà, fin du game, euh, Game Next Door, c'est la propagande <rire> pour Star euh, Wells, on pousse à chaque fois qu'on y va, mais euh, mais tu vois, à chaque fois qu'il y a des gens qui nous envoient des commentaires en disant « merci, grâce à vous j'ai joué à ce truc », et euh, que ça soit Bloodborne aussi, Bloodborne, il y a beaucoup de gens qui me disent « ah, grâce à toi j'ai pu me motiver à jouer à Bloodborne et j'ai vraiment trop kiffé », en fait, je me dis bah c'est bien tu vois on a on a si on a pu faire euh, si on a pu partager ce truc qu'on a qu'on a vécu qui nous a marqué et que des gens puissent euh, puissent le vivre bah, c'est déjà pas mal tu vois on a fait on a fait du taf on a fait le bon taf
1: pour revenir sur ton, ton expérience avec le jeu tu dis que tu l'as commencé une première fois mais tu n'étais pas forcément dans le bon état d'esprit dans le bon mood ouais. donc tu l'as arrêté et ensuite tu l'as repris est-ce que quand tu l'as repris tu l'as fait d'une seule traite ou il y a quand même eu des, des périodes où tu as plus joué enfin est-ce que tu te souviens de ça euh, que, je, que... je pose la question là parce que je, je sais que moi-même j'ai des petits moments de frustration en mode ouais. ah putain je trouve pas le la... ouais. je refais plusieurs fois la même chose je pense avoir une idée mais en fait non il n'y a pas la solution là donc j'aimerais avoir ton avis
0: ouais 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 il y, y a clairement de ça il y, y a clairement de ça de, de, de moments où tu peux être un petit peu bon euh, j'avance pas très bien j'ai l'impression de faire un peu du surplace et tu peux ouais. être frustré et euh, bah le seul truc que je te conseille que je te donnerais c'est regarde bien ton journal de quête T'as d'autres choses à faire. Mm. Et si tu vas essayer de chiner un petit peu sur les points d'interrogation, les trucs, en fait, euh, normalement ça, ça doit rouler. Et en fait, si tu comprends pas un truc, peut-être que c'est autre chose qui te mènera à le comprendre. Parce que c'est ça aussi qui est fou, c'est que c'est un jeu qui est vraiment ouvert. Donc tu, les connaissances, c'est un peu comme s'il fallait les attraper, tu vois, elles sont un peu euh, disparates. Et euh, c'est des, il y a des connaissances qui sont vachement éloignées les unes des autres, tu vois, en termes de simplement où elles te le sont transmises. Donc c'est pour ça que tu dois pas pionner. Donc, c'est pas facile, parfois, de, de, de faire du sur-place, mais voilà, le jeu, il a, il, a, il a ce rythme un petit peu là, et je comprends que ça peut être un peu frustrant. Moi aussi, j'ai traversé ce truc-là, mais tu verras, Chris, de l'autre côté,
1: rejoins-nous. <rire> <rire> que dire sans, sans trop spoiler, du coup euh, Les différentes planètes, je, je pense qu'on peut en parler sans, sans trop de, mm -hmm. divulguer quoi que ce soit. J'ai trouvé ça assez cool qu'à chaque fois, il te propose vraiment un concept, enfin, une, un écosystème différent. Truc bête, mais en arrivant sur, euh, c'est quoi le nom? Léviat, Ouais. Tu arrives pour la première fois avec ton petit vaisseau, t'es tout content et tout. Et là, tu découvres l'univers. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ici, quoi? C'est, je sais pas, il y a plein d'émerveillements comme ça à chaque fois dans le jeu ouais. et je trouve ça vraiment mais sympa.
0: Ouais, ouais, clairement, euh, ils ont fait un... Je trouve que, tu vois, avec le recul, il y a un équilibre qu'ils ont arrivé à trouver. Avec... Parce que c'est des petites planètes, tu vois, il n'y a pas grand-chose, mmh. en fait. Euh, quand tu regardes avec le recul, tu dis, OK, ouais, il y a quatre cinq points d'intérêt, euh, différentes couches de strates suivant les, les connaissances que, que tu acquiers Il y a des secrets sur chacune des planètes qui se relient les uns les autres. Mais euh, mais ouais, ils ont... Enfin, tu vois, il y a, y a un... Il y a une créativité qui est, qui est folle, quoi, dans, dans ce jeu, parce que toutes les idées de, de mécanique, de, de mise en jeu sur chacune des planètes, et c'est ça encore qui est plus fou, tu vois, c'est que c'est pas seulement structurellement, mais même dans l'exécution sur chaque truc, ils sont arrivés à, à, à surprendre à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est un jeu qui est, qui est aussi déstabilisant, parce que tu sais, on parlait de, on parlait de grammaire, de trucs auxquels on s'habitue, de, mmh. de choses auxquelles on, on, a, on, on ne réfléchit plus. Et Outer Wild, c'est un jeu qui balaye un peu tout ça. Parce qu'il te demande de réapprendre son univers à lui, ses codes à lui, et des choses que t'as pas forcément dans les autres jeux. Donc t'as pas ce côté. Cette zone de confort dans laquelle tu peux être dans beaucoup d'autres jeux. Ça, le jeu, il te, il te, il te la donne pas parce qu'il a, il a quelque chose d'unique à te proposer.
1: Et en plus de ça, je trouve ça assez malin et. Et beau de leur part que le jeu visuellement il a l'air très simple, enfin presque mmh. enfantin. Tu dis ah ok c'est c'est un petit jeu euh, presque de merde entre guillemets, ouais, bah, mais euh, pas ouais. du tout le niveau de détail, la gestion de la gravité. Enfin il y a plein plein de choses qui sont faites que tu vois pas qui contribuent à, à rendre ton expérience plus riche
0: et et t'as vraiment des moments. Moi il y a des moments où le jeu m'a donné vraiment des des tu vois, des vertiges parce que il se passe quelque chose. Tu fais mais euh... C'est en train, tu sais, c'est 2001 le lycée de l'espace, tu vois, des choses que tu pas censé voir, tu vois. Et, euh, et vraiment, le, le jeu est capable de donner vraiment des, des grandes sensations comme ça, de découverte, de vertige, et, et face à l'inconnu, face à des choses qui nous dépassent. Il y a encore un petit peu cette vibe-là, tu vois, de, de, de trucs qui nous dépassent, qu'on essaie de comprendre, et d'accepter aussi le rôle qu'on peut avoir au sein de, de, de quelque chose qui nous dépasse. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un jeu qui est capable de donner des sensations euh, très 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 fortes, malgré euh, le fait que ça soit du low-poly euh, et que ça, ça ne ressemble pas à Red Dead Redemption 2, par
1: exemple. Ouais, c'est vrai que c'est un, un bon contre-pied. Enfin, voir les deux euh, côte à côte, ce qui propose bien sûr pas du tout la même chose, mais mm -hmm. est quand même une expérience forte pour le, le joueur euh, ou la joueuse ouais. qui s'y frotte. Est-ce que genre, tu peux nous donner quelques, quelques mots sur euh, le DLC Est-ce que ça se trouve globalement dans le même univers ou, Moi, qui n'ai pas du tout vu encore... Euh... Quoi que ce ouais. soit à propos de ça euh,
0: totalement. En fait, ils ont réussi à bah, euh, cacher une sorte de... Ils ont caché dans le jeu le DLC, il est là. Euh, il, tu, là, si tu joues au jeu, normalement, je, sais, je pense que maintenant, genre, tu dois être obligé de télécharger l'ensemble. Mais euh, le DLC est beaucoup plus porté sur l'idée de la peur. C'est euh, voilà, ils ont ils ont joué un peu à amnésia. Ils se sont dit tiens, on n'a pas trop, <rire> on a pas assez fait peur aux gens dans le dans le jeu de base. Donc on va essayer de d'explorer de, ce truc là. En fait, la thématique du DLC c'est euh, comment la peur euh, elle va euh, troubler ta recherche de la connaissance et euh, comment la peur elle peut nous paralyser, elle peut nous empêcher de voir les choses euh, correctement et de de prendre les bonnes décisions mm. et de rechercher, de réfléchir. Donc euh, ouais c'est un c'est un, un DLC qui est vraiment que, que je trouve assez brillant il y a il y a une toute une autre histoire à découvrir que je trouve qui moi m'a beaucoup touché peut-être encore plus que celle du, du, du jeu de base et en plus bah voilà ça fait c'est je, je veux pas te spoiler mais ça, okay. ça fait des références tu vois il y a des, il y a des codes du jeu vidéo auxquels ils, ils font ils se servent d'un trope de jeu vidéo et euh, ils en font quelque chose de vachement intéressant et encore une fois ils ont une façon de, de concevoir l'espace et de trouver des idées de mécanique que tu dis mais ah ça c'était là depuis le début OK et euh, voilà y a des trucs de de fou enfin c'est un le DLC a un mind blow tu vois euh, je j'étais voilà, pas prêt et quand tu le vis tu fais mais vous êtes enfin vraiment moi ma réaction c'est vous êtes des oufs genre vraiment vous êtes des, vous êtes des gueudins c'est pas possible de faire ça ça c'est pas <rire> normal mais vous l'avez fait donc euh, voilà le, le DLC est vraiment incroyable et, euh... mais tu vois je, je, je sais pas euh, je me demande comment ça fait de faire l'expérience de faire les deux parce que tu peux les faire en même temps entre guillemets c'est à dire que tu peux jouer là au jeu et euh, commencer à accéder au DLC et peut-être partir un peu en recherche mais je me dis que ça doit tellement parasiter le l'aventure de base parce que c'est euh, il est tellement riche aussi le DLC il y a tellement mmh. de mystères dedans que je me dis, moi, je suis content de l'avoir vécu en mode, j'ai fait le jeu de base et après le DLC, et je pense que c'est quand même ce, ce que je recommanderais aux gens de faire, c'est faites le jeu, et après, une fois que vous l'avez terminé, intéressez-vous au DLC et faites le DLC.
1: Ok. Voilà. Peut-être une dernière question sur le jeu avant de passer à autre chose. Est-ce que, sur le jeu de base, du coup, vraiment, l'ensemble des, des mystères sont résolus Ou il y a encore à la fin du jeu plein de questions, tu te dis, ok, j'ai vu ça sur cette planète-là, je sais pas trop à quoi ça correspond
0: il y a un truc qui est pas fondamental il y a un truc qui est pas obligatoire, voilà, qui est un des mystères du jeu, qui est pas obligatoire, tu t'en as pas besoin pour euh, pour finir le jeu, mais c'est cool de de savoir ce que c'est, et surtout que ça va ça, ça va enrichir ta compréhension du monde, mais sinon non non tu dois, en fait c'est c'est un jeu, tu dois comprendre, tu dois comprendre ce qui s'est passé, okay. tu tu dois capter. Et si tu n'as pas compris, en fait, le, le jeu, en gros, est, euh, il a trois grandes questions. Il y a trois grands mystères à, à résoudre. Et en fait, ch chacun de ces mystères, c'est un, une sorte de serrure. Et il faut okay. que tu les trois clés, que tu aies compris ces trois mystères pour pouvoir déverrouiller le jeu, entre guillemets. Voilà.
1: Je, je pense en avoir une et demie actuellement, mais on, on se reparle <rire> <Okay>. bientôt.
0: <rire> ça marche, ça marche.
1: Euh, on arrive déjà sur les questions de la fin. Est-ce que tu peux nous parler des jeux auxquels tu joues en ce moment, s'il y en a
0: Oui, euh, je suis en train de jouer à deux jeux là. Euh, en ce moment, je joue à Fire Emblem Three Houses. Euh, je sais pas pourquoi. J'ai glissé. Voilà. Donc, je joue, euh, je joue à ça. Non, c'est peut-être pour un épisode futur de fin du game. À voir. Je me dis, il euh, y a aucun de nous trois qui l'a fait. C'est quand même une licence importante. Et euh, j'y vais un peu en scout. Tu vois, euh, je regarde un petit peu. Je sais découvrir le truc. J'aime beaucoup les, les Tacticals J'avais joué à Awakening. Donc, voilà, je suis en train de faire ce jeu là. Bon, je trouve que tout n'est pas parfait, mais voilà, ces petits jeux, tu vois, je suis sur ma Switch le soir à 21h30, quand je commence vraiment à comater, c'est un jeu qui peut parfaitement m'accompagner. Et puis, bah, j'ai commencé le, le remake de Resident Evil 4, euh, sur lequel je passe un excellent moment. Vraiment, je suis euh, je suis assez... Euh, pas surpris, parce qu'ils avaient fait un très bon travail sur le, sur le 2, notamment le remake du 2, puis même sur le 1 aussi, à l'époque. Mais là, ouais, le 4, pour l'instant, c'est vraiment euh, c'est vraiment sans faute, je trouve. Donc euh, ouais, je passe un, un super moment dessus, je m'amuse beaucoup. C'est un jeu qui a à la fois un pied dans un truc un peu old school, ils n'ont mmh. pas à tout jeté. il y a des trucs vraiment à l'ancienne que j'aime bien. Et il y a aussi euh, plein de, de choses qui ont été apportées pour rendre ça plus, plus moderne. Je trouve que le jeu, il a un, il a un joli équilibre, euh, c'est fun, c'est drôle, il y, a du, il y a des décisions à prendre, ça fait un peu peur, on est un peu sous pression, Voilà. c'est très cool.
1: Parfait. Tu avais déjà joué au, au 4 à sa sortie euh, pas du tout. Euh, j'avais euh, joué beaucoup
0: plus sur le tard et j'avais pas joué longtemps parce que je trouvais que les contrôles étaient vraiment vieillots et euh, j'avais vraiment du mal avec les, les contrôles comme ça et après j'ai euh, je, je l'ai lâché et finalement je suis très contente de pouvoir faire euh, de pouvoir faire le remake.
2: Okay. Dernièrement, c'est vrai que il y a pas mal de jeux là qui qui sortent en 2023. Mm -hmm. Donc ça va être cool de pouvoir jouer à, à tout ça. Et Resident Evil j'en ai entendu beaucoup parler, moi j'aime pas les jeux qui font peur donc
0: Ouais, moi non plus hein, je, je suis pas abstenu. je suis je suis une flipette aussi mais je trouve que en fait euh, vraiment avec le recul Resident Evil ça va parce que c'est c'est quand même plus cronyeux, euh, le les gros zombies, le, le gros sang et tout, mais c'est pas forcément... Euh, je trouve qu'il n'y a pas tant de jump scare de trucs comme ça. Tu vois, euh, moi, tu me mets pas devant Amnesia, ou, ou même pour des jeux beaucoup plus vieux, genre Silent Hill 2, ça me ça me prend vraiment au trip, mm -hmm. comme ça fait flipper. Quoi. Mais je trouve que Resident Evil, ça, ça va. Okay.
2: Euh, notre dernière question, en général, c'est, est-ce que t'as un mot de la fin
0: euh, mot de la fin euh, je sais pas écoutez bah déjà merci pour, de m'avoir invité euh, j'ai l'impression j'avais j'avais dit ça à Chris euh, par DM j'avais l'impression d'être un peu une caricature de moi-même parce que j'ai toujours l'impression de parler des mêmes jeux quand je parle de mes jeux préférés Mmh. Mais euh, mais voilà parce que c'est des jeux qui euh, qui comptent beaucoup pour moi et qui m'ont et qui m'ont construit donc euh, voilà et puis euh, bah jouer à Outer Wilds voilà si je devais euh, terminer sur un mot bon de la force c'est ça euh, si s'il y a des gens qui connaissent pas le jeu et qui peuvent essayer de s'y intéresser et qui peuvent vivre ce truc qu'on a vécu ben voilà allez-y. Parfait.
1: Merci beaucoup pas De rien. À toi. C'était du temps et des jeux. Musique composée par Baxter.